1: O'Neal, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. got it She takes of a go! second
0: to go! Fala nação pelicana, voltamos com mais um Last Dance Podcast. Esse podcast que informa toda essa nossa nação pelicana de tudo que está acontecendo aí com o nosso time. Né, a gente acabou não fazendo um fechamento da temporada, né, porque foi bastante frustrante né, tudo que aconteceu, mas aqui nessa off-season aqui a gente já vai falar um pouquinho aí do, de como que fechou a temporada, tudo que aconteceu, vamos falar sobre draft, vamos falar do nosso novo técnico, vamos nos despedir do nosso host aqui, que vai para um. Uma situação muito melhor do que a nossa, né? Pelo menos por enquanto, né? Também vamos falar um pouquinho aí do que está que rolando nessa offseason, o que, que a gente já fez, o que, que a gente talvez consiga. E para começar, né? Vamos chamar aqui o nosso Ivan Pires do Eniopel Brasil, né? Para dar um oi para vocês, dar um destaque inicial para de como que está a nossa situação. Fala aí, Ivan. Fala Jussão, fala galera, estamos de
1: volta, né? acharam que a gente tinha ido embora, mas não, só tiramos umas férias aí um pouquinho mais preguiçosas do que o Eric Bledsoe, que olha que coisa boa, foi embora, um podcast aí que tem dá pra gente falar bastante coisa boa, vai ter coisa triste também, despedida, mas tem muita coisa pra falar e se você quer muita informação de NBA, fazer aqui o nosso propaganda né do, do site da plataforma que nos hospeda o Fumble na Net lá você pode saber não só do Pelicans como de todos os times nessa época de draft, off-season fica tudo muito muita informação é bem difícil de pegar, lá tem matérias tem podcasts, tem a gente então é isso, dê uma olhadinha lá Fumble na Net
0: valeu galera e né o nosso post que agora está saindo aqui do, do nosso projeto, porque ele vai com certeza, ir para um lugar bem melhor, um time bem melhor do que o nosso, né? É, que está sendo formado, né? De uma forma aí muito competente. Aí, é o nosso grande Marcos Geri. Vai lá, Marcos.
2: Opa, galera! Muito bom estar aqui de novo, né? É, voltando a gravar o podcast. A gente ficou um tempinho longe sem gravar. A, a última edição ótima também mas nós estamos aqui hoje para falar de despedida né é o Lonzo passou dois anos no New Orleans Pelicans e agora saindo para o Chicago Bulls a, com alguma expectativa boa para o futuro dele e a, vamos aqui comentar também sobre o, o Pelicans né o que sobrou o que vai ser o que se espera estamos aqui para isso
0: é isso aí pessoal então Vamos lá falar um pouco sobre como que tá sendo essa off-season aí pra gente, né? Então, né, pra iniciar, é, a gente teve a troca de técnico e tudo mais, mas a gente vai começar aqui numa ordem falando sobre o draft, né? Então, o draft, o Pelicans tinha bastante é, escolhas, né? De primeira rodada a gente tinha escolha 17. E na segunda rodada a gente tinha quatro escolhas, né? Que, no caso, só acabou virando um jogador, né? E de restante acabou, acabaram sendo... Negociadas as escolhas, então com a escolha 17, nós escolhemos o trem. Murphy terceiro, né? Até vai ter um, um apelido interessante aí para o Ivan que vai ser um 3M3, né? Que é trade 3 Murphy, o M e o, e o terceiro, então vai ser um novo nau aí para a gente estar tá falando, né? Então ele é um ala aí de Virgínia de terceiro ano, né? Com dois metros e seis, uma envergadura de 213 metros e 13. Pesando 93 quilos, nessa última temporada por Virginia ele fez 11.3 pontos, 3.4 rebotes, 1.2 assistências, né? quase uma roubada de bola, menos de um, um desperdício por jogo, 50% né, de arremesso de quadra, com 40% nas bolas de 3, né chutando até um volume relativamente alto, em torno de 3 a 4 bolas por jogo, né? e um aproveitamento de 92,7% dos lances livres, jogando quase 30 minutos. Né? Então o Trey Murphy aí é um cara aí que tem todo um protótipo para ser um 3 né? tem o que a gente está precisando. Né? É um cara atlético com um arremesso, por enquanto, de nível de college, vamos dizer assim, confiável, mas que a gente espera que nesse primeiro momento ele tenha essa transição, né? E na escolha 35, né, a gente escolheu o Herbert Jones, né, que ele também é, já é um, um sênior, né, então ele fez os quatro anos, inclusive ele jogou com o nosso é, Kira Lewis, né, então ele também já não é um, um protótipo de 3 ele é mais um defensor, né, porém, né, ele tem um playmaking bem interessante, né? ele tem dois metros e três. É, a gente também tem boas esperanças que ele também possa acabar vingando mas aí Ivan, o que, que você achou das escolhas, você acha que a gente podia ter ido melhor, podia ter arriscado, né? quer destacar aí um dos nossos prospectos é contigo
1: primeiramente eu gostaria de destacar a equipe né? do staff do Let's Dance Podcast em especial o Gilson e o eu... E o Bruno, né, nosso especialista em draft, o Vitor também ajudou a gente, o Bruno, não, ele até participou do podcast com a gente, mas acabou não conseguindo, que né, um dia antes do draft, né, a gente fez o um mock draft lá com o Jumper Brasil, e conseguimos cravar a escolha do Pelican na 17, né? é, estava longe de ser uma escolha provável, né? era uma das opções ali, mas tinham alguns jogadores interessantes ainda ali, é, tanto que... Mesmo quando a gente escolheu, algumas pessoas acharam uma escolha estranha, aí no dia que o Péricas escolheu também. Mas assim, isso quer dizer que a gente, né? A gente, o Perkins, pelo menos nesse sentido, aí na escolha do Tree Murphy, the third, é, estamos na mesma página, né? Porque foi uma escolha muito boa, assim, ao meu ver. A primeira, assim, né? É um jogador que tem o fit perfeito, né? Assim, é, é o que a gente mais fala do Pelicans precisava é de um cara para fazer trendy ali. E ele tem esse potencial. É, obviamente, né? Por ser um jogador. Ele foi escolhido na, na posição 17. Então, assim, não, não são só flores, né? Obviamente, não é uma pique 1, não é uma pique é, de loteria. Mas a questão é que ele tem é, vários aspectos aí que você. É, pode é, ressaltar que são muito, muito interessantes para o Pelikas, né? é, principalmente no, no âmbito defensivo. Aí a gente sabe o potencial dele de defesa, tem uns highlights muito bons. Assim, teve uma média aí de, de 0,7 roubos de bola por, <coughs> na sua carreira em, a, em Virginia e Rice. Né? Ele passou dois anos jogando em Rice e depois foi para a Universidade de Virginia. É um jogador que é decente também, pegando rebotes, e tem um chute de 3 muito, muito bom, né, que a gente precisa de espaçamento de quadra, é um jogador que pode agregar muito nisso, né, no, tô chutando no geral aí 40% na carreira, como o Jusson bem disse, e outra coisa que a gente fala, né, que o cara tem um molde bom de arremessamento, algo que geralmente o povo costuma olhar bastante, né, para saber se o cara vai ser um bom arremessador ou não na na NBA é a porcentagem de lance livre, né? E no seu último ano aí em Virgínia, ele arremessou e ele acertou 92% dos lances livres, então é um, uma porcentagem muito alta. Isso quer dizer que o potencial dele aí de arremesso é um potencial muito grande e para o Pelicans que é um time que está precisando de espaçamento e de defesa dá pra dizer que foi uma ótima escolha. E aí, sobre o Herb Jones, é uma escolha mais, mais secundária ali, que a gente não sabe muito bem quais o que pode acontecer, né? A escolha de segunda rodada, geralmente, é, são difíceis de vingar, assim, né? Mas é um jogador, como o Justin falou, é um jogador... Apesar de ter sido senior, né? Antes de ser senior, jogou com o Cara Lewis, jogou os quatro anos ali, o que já mostra, né? Não é nada muito extraordinário, geralmente quando se joga os quatro anos. Mas é um jogador que tem um potencial, principalmente na defesa. É, tem, teve uma média aí de 1,3 roubos de bola, 0,8 tocos. É um jogador que pode contribuir muito bem na defesa, é, em situações ocasionais aí, por enquanto, pelo menos. E vale constar, né? Nós temos. É, ninguém menos né? Que Fred Vinson Que vai continuar com o staff do time Para moldar bons arremessos de jogadores E o Herb Jones pode muito bem ser um dos alvos Para continuar progredindo aí, né? A gente já viu vários, vários jogadores do Pelicans Melhorando o seu arremesso Com o Fred Vinson né? A gente espera que os próximos, <risos> os próximos Beneficiados sejam o Didi e o Kyra Lewis né? Que estavam passando Boa parte dessa offseason com ele Então é isso, é um jogador que não vem Para contribuir muito agora, provavelmente vai ter a Red Shirt, né, o Jones deve entrar muito pouco. E o Trey Murphy é um cara que já pode vir aí na segunda unidade com uma contribuição relativamente boa. Nas outras duas picks, né, vieram nossos queridos e amadas Cash Considerations.
0: É isso aí, Bruno. Só complementando, né, que eu acabei não passando todo o scout, né, então o Harvey Jones aí, é, ele teve, nesse último ano aí, ele foi o third team, né, do All-American, né, da NCAA. Também foi o jogador da, da liga, né, da SEC. Também foi o first team né, da SEC. Também foi o defensor do ano né, nessa conferência. E também foi também teve nos times aí de defesa nos, em 2020 e 2021. Né. Com relação ao arremesso, né, de, de três até o terceiro ano, aí, ele praticamente não é, tinha um arremesso bem abaixo. Inclusive, tem até uma reportagem que... Ele comentou que, né, passou esse período aí da pandemia treinando bastante o arremesso dele. Até comentava, né, que quando não podia usar os parques, ele ficava arremessando na cama dele, a mecânica, tentando corrigir. Então, nesse, nessa última temporada, ele ainda chutou já 35%, né, e com lance livre de 71%. Então, realmente, ele tem... é um cara que é trabalhador, né, é, é esforçado e a gente espera que essa canhotinha aí, né, ela possa tá bem mais calibrada aí durante a temporada. Complementando aqui, né, falando um pouco no, do, do draft, eu acabei não falando por que a gente ficou com a escolha 17, a gente inicialmente a escolha 10, né, então nessa com essa pique 10 aí foi feita uma, uma troca com o Memphis, né, que a gente conseguiu, né, acho que foi um dos dias mais felizes aí do a torcida pelicana aí, mandar o nosso querido Eric Bledson, Bledson, né, como o pessoal fala, mais o Steven Adams e mais essa pick 10, né, que foi, é, virou o Zaire Williams para Memphis. Em troca, nós trocamos a escolha 17, né, e, e trouxemos o nosso Jonas Valanciunas. Marcão, é, como você não acompanhou muito o draft aqui, mas o que, que você achou dessa movimentação aí do... Do Pelicans aí com relação ao, ao Memphis, que há algumas semanas já estava interessado em subir, e no caso, meio que acabou absorvendo esses dois contratos aí, que somados dá em torno de 35 milhões, né, do Blackson e do Adams, e em troca a gente pegou um Jonas Valanciunas, né, ganhando 14 milhões com um contrato expirante. O que você achou de toda essa movimentação
2: Para mim, essa movimentação do Pelicans ali, antes ainda do draft, né? Para mim foi a melhor movimentação do Pelicans na off-season. Porque para mim o Pelicans só saiu ganhando. Eu não vejo nenhuma perca. Porque primeiro houve a negociação do Eric Bledsoe, que era sem dúvidas o pior jogador do elenco e o que mais tinha que sair. Então só de você se livrar dele... Já é algo bom. Ainda levou junto o Steven Adams, que eu gosto, eu gosto bastante. Mas assim, eu entendi que, que para o Pelicans não deu certo. E como tinha um contrato grande e o Pelicans tinha algum, alguns outros desejos. Então faz sentido se livrar dele também. E pego o Jonas Alancionas, que é um pivô que é bom. Que, que já é testado na liga, e pivô que anda chutando suas bolinhas de três, então vai ser importante para jogar com o Zion Williamson, ah, e ainda por cima saiu bem no draft, porque desceu para 17, mas para mim pegou um dos melhores prospectos, eu falei que eu não acompanhei muito, mas assim, essas, essas primeiras posições ali, se acaba lendo, acompanhando e vendo os vídeos, dá para você entender um pouquinho, e, e o Trey Murphy ele tem algumas características que pra mim são fenomenais E você descer e conseguir pegar um cara desse nível Pra mim o Pelico se deu muito bem nessa escolha é, é o que fez valorizar ainda mais esse movimento de troca? Porque para mim o, o Trey Murphy é um 3D é um que já chega praticamente pronto para a NBA. Porque, como a, o Ivan falou, ele já chega com um alto índice de acerto em arremesso, tanto de três quanto de lance livre. E tem algo interessante dele: a, é que ele tem 63% de arremesso no, no perímetro, em catch and shoot, então nós estamos falando de um cara que acerta 3 de 5 no catch and shoot, então assim, é muito alto, é, e ele, como eu falei de questão de trend ele é um cara que é alto, que ele é veloz, é, e ele tem mãos grandes, né, braços largos, como o Ingram e outros do elenco, então assim, ele tem uma característica física muito forte já para conseguir chegar impactando na NBA. Então assim, ele não vai sofrer muito como o Nickel Alexander Walker, por exemplo. Então talvez ele já chegue assim com a perspectiva de ganhar minutos ah, nesse time já. Então, por mim, esse movimento do, do Pelicans foi muito bom, muito bem feito. É claro assim que. Ele vai ser ali uma opção para jogar na ala é, e na ala é onde tem o, os dois principais jogadores do time. Brandon Ingram e Zion Williamson. Então talvez ele seja ali uma opção no banco ou talvez começar como um alarmador, um segundo ali, dependendo de quem for o primeiro, até vale a pena. Porque ele é muito bom, é muito ágil, acerta muito arremesso, então a probabilidade dele causar um grande impacto é muito boa. Então, por isso, eu acho que essa foi a melhor movimentação do Pelicans nessa off-season. Mandou bem tudo, se livrando dos contratos, trazendo o Valanciunas e fazendo a escolha certa na pick 17.
0: É, Marcão, só complementar, é, também foi junto uma pick de primeira rodada que pertence ao Lakers, né? É, que é protegida top 10, né Ivan? O que, que você acha dessa pick aí, é, Marcão? Com certeza deve ir para eles mesmo, né?
2: É bem provável que seja, porque o, o Lakers com o LeBron James, Anthony Davis, o Russell Westbrook, não vai ficar fora dos playoffs e muito menos no top 10 do draft, né? Então provavelmente vai para eles, mas é um preço que se paga, né? Quando você quer se livrar a de um contrato ruim do Eric Bledsoe e do Steven Adams, só de você ter conseguido acertar nessa pick 17 e ter trago o Jonas Alantunas, para mim já, já valeu a pena qualquer a perda de capital em essa troca do, do Los Angeles Lakers, né? Então, para mim, o Pelicans ainda assim sai ganhando. É claro que é uma opção que o Pelicans teria pro, pro próximo ano, para reforçar o seu rosto, só que eu acho que o Pelicans agora tá numa situação em que jovem draft não não é mais o que ele deve buscar, sabe? Deve ir no mercado, atacar o mercado para poder montar um time capaz de levar Zion e Ingram para os playoffs. É isso que deve fazer. Agora é usar essas picks que que foram trocadas tanto pelo Anthony Davis quanto pelo Drew Holiday, usar essas picks para reforçar esse elenco atual. Para conseguir êxito na temporada, tá certo,
0: Marcão. Joguei uma casca de banana, mas você assim, ainda bem que você não caiu. Que <risos> era justamente a gente sabe que essa pique aí, é mais de 100% de chance que o Memphis vai pegar ela, né? Só se ocorrer algum desastre aí, a gente não imagina que vai acontecer agora. Ivanzinho, seguinte, só para arrematar aqui sobre essa troca, né? A partir dela, né? A gente ainda não tem a data, a gente tá gravando aqui, gente, no dia 4 do de agosto. Então, ela só se torna oficial a partir do dia 16 de agosto. Então, até lá, se o Pelicans quiser estender essa troca para mais um time, Somente né? que a gente vai receber, a gente está mandando é, 35 milhões de contratos, está recebendo só metade. Então, se a gente conseguir fazer uma troca aqui, colocar algum time, dentro dessa troca ainda pode ser absorvido né? esse salário desse jogador que vai vir trocar. Né, que todo mundo tá atrás desse jogador aí desconhecido, que ninguém sabe o que, que pode acontecer, né? Mas aí, o que, que tu achou de toda essa movimentação? Você acha que realmente vem mais alguém dentro dessa troca? Bom, Gilson,
1: é basicamente o que o Marcão já falou, né? Não tem muito do que fugir, o Pelicans, ao meu ver, aí ganhou bastante com essa troca, né? Ah, se livrou do, do Eric Bledsoe, do Steven Adams, que eu também gostava bastante, né, vocês sabem que foi um dos maiores defensores estiver nados, no período que ele esteve aqui, porém, é, trocamos por um jogador que tem um fit melhor que, que, que o Adams, né, e ainda sim possui as capacidades que, que o Adams tinha, é no garrafão do Pelicans, então obviamente foi muito bom, ainda além da pique, né? gostei bastante da pique, e na realidade não gostei muito da pique de Memphis também, o que faz a gente ficar ainda mais confortável com isso, mas sobre essa pergunta mesmo, sobre a questão da troca, eu acho que o David Griffin deve estar neste momento igual um maluco, tentando encontrar alguém que talvez ele saiba quem seja, talvez ele não saiba nem quem seja, mas deve estar tentando conseguir alguma uh, alguma maneira de aumentar essa troca aí, tentando pegar algum outro jogador de calibre, é, porque como você disse a gente tem bastante espaço aí nessa nessa movimentação da troca, né? E, e o, o Pelicans está trabalhando acima do cap, né? Nessa troca aí, porém, questão é se o Pelicans vai conseguir isso, né? Porque temos até o dia 6, no mínimo, né? Obviamente pode ser feito depois essa negociação, mas duvido muito que o Memphis Grizzlies vai querer ficar embaçando muito essa troca aí, né? Até porque eles querem se livrar do Eric Blatt também, provavelmente, algo do tipo. Falei com o Rafa hoje, né? Até é injusto o Perkins segurar muito essa troca, né? Que já foi feita há um bom tempo. Mas a questão é que talvez essa troca seja a melhor chance do Pelicans conseguir algum jogador de calibre né, porque pode até comentar isso aí mais pra frente, mas o Pelicans já fez propostas pra jogadores de calibre na Free Agency, como o Chris e o Tim Hardaway Jr. que recusaram né, ganhar mais dinheiro aqui do que pros lugares que foram. A questão é que o mercado do Pelicans não é interessante na Free Agency e o mercado do Pelicans vai continuar sendo desinteressante enquanto não conseguirmos levar o time aos playoffs, enquanto o, o o Pelicans não se demonstrar uma franquia competitiva, o povo não vai querer vir para cá. E aí, quando os jogadores não querem vir para cá, a questão é mesmo com o cap, mesmo com a gente oferecendo bastante dinheiro, a melhor forma de você conseguir jogadores é através de trocas, né? E essa troca aí pode muito, muito bem ser utilizada, né? Alguma expansão pra gente trazer algum outro jogador de calibre aí. Que eu espero que o David Griffin já tenha em mente alguém.
0: Tá certo, Ivan. É bem isso mesmo, né? Um, um mercado aqui para Nova Orleans aqui, ele é bem complicado, né? Porque a gente pensa, a gente vê a nossa situação, mas você vê a situação de Memphis também. Dificilmente alguém vai lá e assina por eles, né? O KC também, a mesma situação, nenhum agente livre acaba assinando. Portland tá sofrendo muito com isso, né? Prometeu pro Damian Lillard que ia formar um time bom, ia atrás de, de jogadores e basicamente eles estão reassinando com quem eles já tinham feito a troca. Foi o Norman Power, que eles deram 90 milhões aí para ele. Então, assim, realmente, para mercados assim, que não são tão atrativos, eles acabam sofrendo com isso. Então, essa situação, já vou emendar aqui também com a situação do Lonzo, porque tem muito a ver com essa situação, né? Porque o que, que aconteceu? O Ivan comentou aí que a gente limpou o cap, né, com essa mudança. Então a gente estava oferecendo aí para Ca... o Caio Lowry aí 90 milhões e três anos, né. Porém, a gente tem a... a concorrência muito, vamos dizer assim, quase desleal com o Miami Heat, com o Dallas, né. E então a gente fez a mesma oferta, que era o que dava para ofertar para ele, mas ele acabou preferindo para o Miami. Realmente, lá ele vai ter um time mais forte, mas também, além disso, além de tudo isso, ainda né, tem questões fiscais, né. Porque lá em Toronto ele pagava quase 50%, acho que uma parte 50% de imposto de renda. Então, indo para o HIT, ele acaba também é, ganhando, vamos dizer assim, só em taxas, que ele ia pagar em torno de 15 milhões. Né? Nova Orleans também, eu não sei, eu acho que não tem todo esse tipo de isenção que, que ele vai ter na Flórida. Então, assim, a gente tentou apostar nele, a gente ofereceu 100 milhões né, para o nosso Chris Paul, para ele encerrar a carreira aqui, ele também não quis voltar, então ele preferiu realmente arriscar lá em Phoenix, né, ou poderia receber menos em um outro grande centro, mas ele preferiu ficar, né, tanto que esse contrato do Chris Paul aí, que ele assinou, o último ano dele, eu acho que é parcialmente garantido, então, certamente, ele deve ter só 75 milhões, alguma coisa assim, garantido, então, Seria um valor bem a, abaixo né, do que ofereceu para ele e não teve interesse. A gente tinha a esperança realmente de assinar, com não com armador, a gente estava mais atrás de um líder, né? Que a gente pensava, ah, a gente tava, vocês estão atrás de armador, mas vocês tinham lonzo e tudo mais. Porém, né? a situação é a seguinte, como a gente não renovou por um contrato bem acima, até que esse valor que ele assinou de 854, né, 85,00, R$ seria um valor assim de mercado que a gente tinha para pagar. Porém, o que, que acontece? O Lonzo, ele é agenciado pelo Hitpol, né que é da Clutch Sports. Então, o que acontece? A Clutch ela sempre vai querer que os jogadores dela vão para grandes mercados. Então, desde que, quando a gente não disse assim, não, vamos fechar logo com o Lonzo, né Então, o que aconteceu? Criou um clima meio de satisfação. Então, a gente sabia que na off-season, o Clutch ia atrás de uma proposta bem melhor para o Lonzo. Então, tiveram diversos, diversas cidades interessadas, mas a, a proposta que mais agradou, né, que você vai falar aí, foi a do Chicago. Então, assim, a princípio, a gente ia meio que é, só liberar e perder de graça. Mas o que, que acontece? O Chicago já está acima do cap. Né? Então, por ele estar acima do cap, ele só poderia assinar através de uma signing trade. Então, o que é que veio nessa troca? Veio o Thomas Satoransky, com um salário de 10 milhões, veio o Garrett Temple, com um salário de 5 milhões, e veio uma pique aí de, de segunda rodada, para dizer que ganhou alguma coisa, né? Mas, assim, é, eu vejo que as pessoas falam assim: ah, vocês perderam o Lonzo por um Satoransky e por um tempo e por uma pique que não vale, por enquanto, nada, né? Mas a questão não é essa, né? Porque é, o Pelicans meio que ajudou o a concretizar a oferta, né? Porque senão o Chicago não tinha como fazer absorver o contrato, né? Que eles estavam oferecendo. Então, o que que qual que é a minha visão, tá? A gente teve uma situação, situação parecida com o Eric Gordon, né? Que o Eric Gordon ele veio na troca com o Clippers pelo Chris Paul. Então, quando ele virou agente restrito, né? Ele ele ganhou um contrato máximo, mas ele falou assim, olha, eu não quero ficar aqui, eu prefiro ir para preferir para Phoenix, que eu tenho mais interesse. E vocês me liberam, né? Mas aí, o que, que foi feito? Deram um match na, na proposta. O cara ficou, mas ele ficou insatisfeito. O verso teve muitos problemas médicos e só foi render quando virou sexto homem lá em Houston, né? Então, na minha visão, o que, que aconteceu com o Onzo? A princípio, não, não demos demonstramos interesse direto, a Cloud Sports foi lá conseguiu um, um local que ele pudesse desenvolver, pudesse é, mostrar o trabalho dele e pagou esse salário que basicamente é o salário de mercado, né? Então, vamos dizer assim, para a gente não sujar mais o nosso nome do mercado, a gente fez essa, essa troca, né? Mas, mas assim, o que, 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 que você achou de tudo isso? Achou que a gente tinha que ter dado o match na oferta, mas, é, assim, qual que é a tua percepção sobre todo esse desenrolar aí dessa negociação?
2: Olha, pra começar eu confesso que eu não gostei muito, porque eu gostei muito do, do período do Lonzo no New Orleans Pelicans, tudo pela questão de como ele foi tratado, de como ele evoluiu, de como a, a equipe, de o staff técnico ajudou ele nessa evolução, então assim, foi um período muito proveitoso, acho que tanto para ele como a franquia em relação a esse período em que os dois passaram juntos, mas o clima já não estava bom, na verdade, desde a deadline da, no meio da temporada, em que o Pelicans tentou trocar ele, né, mas não conseguiu os ativos que, que desejava naquele momento, acabou não oficializando, e o Pelicans ah, não conseguiu ter uma boa campanha para chegar em playoffs. Nós sabemos que o Rick Paul já tem, já tem um, um relacionamento é um pouco desgastante com o Pelicans. Então, acaba ali que junta, junta tudo numa panela só e sai um gosto amargo. Talvez por isso ah, ah, não houve essa inovação. Só que eu ainda acho que é um erro do Pelicans em relação ao Zion e ao Brandon Ingram. Por quê? São jogadores que são as duas estrelas do time, dois jovens com um oficial, e os dois vieram publicamente falar que desejavam que o Pelicans pagasse o Lonzo Ball para ele permanecer em New Orleans. Então, assim, eu acho que é um grande risco que você corre enquanto franquia, enquanto decisão tomada, de não satisfazer o desejo dos, das suas duas estrelas. Eu acho que é um risco que eles não estão correndo para agora, mas para o futuro. No futuro... Isso pode pesar numa decisão dos dois em querer sair. Porque, como vocês falaram, é um mercado pequeno que atrai pouca ajuda em relação a, a mercado de contratação de free agents e tudo. Então, para reforçar o time é muito mais difícil. Para chegar em playoffs é muito mais difícil. Então pode chegar um momento lá no futuro em que eles vão olhar para trás e falar assim: ó, na hora de pagar quem eles deviam pagar, não pagaram. Então vamos embora daqui. Isso é um risco. E por outro lado, eu acho que para o Alonso é bom. Eu acho que não é a melhor opção Porque que eu queria que ele ficasse. Mas ele foi para um lugar que é bom um, um bom destino. Uh, eu só acho que o Pelicans errou em outra questão porque o Pelicans tinha uh, 48 horas né, para cobrir a oferta. E O Pelicans não usou nem um minuto. Ele tinha 48 horas para poder negociar e, e buscar alguma coisa melhor e ver se conseguia encaixar Alguma outra coisa ah, nessa sign and trade, sabe, para capitalizar mais do que o Gary Temple, o Thomas Satoransky e a pick de segunda rodada. Eu acho que o Pelicans usou mal esse tempo, porque foi o primeiro negócio anunciado da noite. Então, assim, é, é eu acho que talvez o Pelicans poderia trabalhar um pouquinho melhor para conseguir um retorno maior sabe, é claro que a gente sabe que segue um trade, geralmente você não recebe nem 10% do, do que você está tá perdendo, mas é, é ainda assim, você tinha 48 horas você podia trabalhar um pouquinho melhor nisso, para ver se conseguia alguma coisinha melhor, se você está atrás de, de, um, de alguém mais experiente talvez o Onzo ball fosse um ativo melhor para buscar esse jogador mais experiente então assim talvez o, o, o Pelicans não errou em não pagar o Zubol, mas talvez o processo, o processo, a decisão, a tomada de decisão, o momento em que tomou a decisão, talvez isso tudo junto faça com que for, com que fosse uma decisão ruim. Não a questão da saída do Lons em se si, o destino para ele é ótimo, mas vendo da perspectiva do Pelicans, eu acho que eles poderiam ter agido de uma forma melhor. Para capitalizar mais, porque quando a gente estava vendo os rumores, os rumores pré-Free Agents, estavam falando de outros nomes que são muito melhores do que Thomas Satoran e Gary Temple. Então, ah, talvez ah, haveria uma forma ali de você trabalhar nesse tempo, uma forma de receber jogadores a melhores que impactasse mais no elenco é eu acho que talvez esse seja o erro do Pelicans não questão de não pagar o 11 é uma decisão da franquia se não quis pagar não quis então bola para frente vai em busca de outro armador e segue sua vida sabe não tem problema a NBA é mercado é questão de, de ativo de contrato é tudo isso rolando então às vezes não, não é para ficar, para o jogador ficar ali mesmo. Acontece. Isso é normal. Isso é normal na no NBA. O jogador vai ser trocado, o jogador vai mudar de franquia. Isso vai acontecer sempre. Mas eu acho que o processo da tomada de decisão do Pelicans foi um grande erro a, a, nessa questão do Lonzo Bom.
0: Mas assim, Marcão, eu acho, né assim, na, minha, na minha percepção, por já ter visto muitas trocas da franquia no passado a gente tentar cozinhar uma negociação que a gente sabia que não era ideal, vamos dizer assim, para o agente, e a gente sabe que a, a Clutch representa bastante jogadores, então talvez esse processo né, de ou mandar ele para um local que não era de interesse, né, ou ficar cozinhando muito a, a negociação, é, isso aí acaba manchando mais a, a, o clima né, da, dessas negociações, quem quem sabe. Que é negócio, né? O cara vai querer um onde ele vai ganhar mais, mas é aquela ali é influência, né? Então, é, a meu ver, não sei o que o Ivan, o Ivan vai comentar daqui a pouco, mas isso, sabe, é, se a gente puder evitar um processo desgastante, é o ideal é fazer isso, né? Eu trabalho nesse mundo corporativo, eu sei que às vezes é, a gente acaba cedendo aqui para poder ganhar lá na frente, então de repente é, a gente poderia ter é, estendido mais essa negociação, poderia ter trazido mais. Ver o caso de Eddie Reddick. Ele foi, a gente conseguiu alguma coisa por ele, né? Poderia ter liberado de graça, que ele queria ir para Brooklyn, etc. e tal, né? Mas o que aconteceu? Ele meio que fez lá um, no podcast dele a caveira de, do, do David Griffith e todo mundo, né? E assim, acaba complicando mais a vinda de, de agentes livres para cá, entendeu? Então, no, a meu ver, eu vi que foi mais uma decisão assim, tá? Eu ia perder realmente. É, ele ia sair, pelo menos vai para o local que você quer, né? Mas lá na frente, vamos, vamos dizer assim, a gente zera essa atuação aqui e lá na frente a gente negocia outras coisas que vão aparecer,
2: né? É, eu até poderia concordar, só que como você já tem o um, um, um empresário na jogada, é um empresário que você já tem problemas, então não veria problema em esticar um pouquinho mais para talvez arranjar mais um ou outro problema. Agora, no problema do J.J. Red, que já era outra situação, né? Então, assim, talvez... E pelo, pela influência que o J.J. tem uh, na NBA, aí já causa um, um problema maior em relação a essa questão de contrato, mercado, agente tudo. Agora, como já era o Rick Paul e já tem problema mesmo, eu não veria problema em esticar um pouquinho mais. Eu não falo usar as 48 horas, usar uma, duas horas só, só assim pra... Jogar o verde no mercado, sabe? Falar, ó, oh, nós temos o Lonzo Ball aqui e tal. Estamos querendo fazer essa troca aqui, essa sign trade. Se tem algo para nos ofertar, para entrar, porque tá em moda. Essas trocas de 3, 4, 5 franquias agora. Então, tenta envolver mais coisa. Pra você tentar pegar alguma coisa a mais. Eu acho que deveria ter feito isso. Mas já passou, né? Então, já é. Sim, então. sim.
0: É, o Marcão acho que é mais clubista do que eu, ele tá defendendo mais o Pérez do que eu <risos> mas, mas assim, é, eu já vejo mais comercialmente, eu acho que por ter toda essa situação né, eu acho que acabou se fechando logo, até para não sujar mais o nome da franquia, mas e aí Ivan, o que, que você achou de todo esse embrólio, né? e já aproveita e vamos falar sobre essa troca aí, que a gente também fez uma sign-in-trade para a Charlotte né, que a gente assinou quatro anos, 47 milhões para o Devonte Graham. É, e esse cara aí, meio que todo mundo está dizendo que ele foi contratado para substituir o é né? Porém, na verdade, não. Né? A gente sabe que ele foi é, contratado para substituir o Bledson, né? fazer o que o Bledson fez no, no ano passado. Né? Para o Alonso a gente não tem substituto, né, né? por enquanto. Mas, assim, é, é, o único problema que, que eu vejo assim, foi que a gente acabou cedendo uma escolha de primeira rodada de loteria, mas é uma escolha de primeira rodada né para um, o Charlotte não cobrir. né Porque esse valor aí que ele assinou, é, vamos dizer assim, é quase um valor de mid-level exception, né, 47 milhões, é, em torno de 11 milhões e alguma coisa, que já seria o salário mínimo da Liga. E certamente Charlotte ia cobrir. Porém, meio que fizemos esse agrado aí para eles não cobrirem, né? Mas aí, o que, que você achou de toda essa situação aí do, do Lonzo? E o que, que você tá achando aí dessa chegada do Devon? Bom, vamos lá.
1: É, primeiramente, da situação do Lonzo, vocês já des descorreram muito bem sobre o assunto. E aí eu só vou acrescentar que aí já dá até para fazer o link. Eu concordo com ambas as partes, na realidade. Eu acho que o Pelicans fez a decisão certa até pelo passado recente com Eric Gordon e tal, mas eu também concordo que, num futuro, isso pode ser prejudicial aí com, quanto a Zion Ingram, porém, eu tenho na minha cabeça que eu espero, que eu acho que é o mínimo que o David Griffin tinha que fazer. Se a ideia do Pelicans é construir um time competitivo para impressionar, para fazer o Zion ficar, para fazer o Zion renovar, em torno dele, o mínimo que você tem que fazer é fazer escolhas que ele esteja ao menos de acordo, né? Talvez não gostando muito, mas ao menos de acordo. Para se assim, um de ou outro ele pegar e falar: Ó, se eu não queria que o que o Lonzo saísse, tá tal, né? mas a gente concordou. Porque eu espero que o Zion Williamson esteja pelo menos ciente, né? dessas escolhas que o Pérecas está fazendo antes do Pérecas tomar. Né? porque se a ideia é agradar ele, na minha concepção obviamente é, porque a gente está adiantando um processo que poderia ser um pouco mais demorado só para tornar o time mais competitivo e mostrar para ele que a gente pode ser competitivo, o que eu não julgo, obviamente, concordo, porque a gente não pode correr o risco de perder um cara como ele, enfim, eu, eu tenho na minha cabeça que eu espero que pelo menos ele esteja consciente dessas escolhas que o Pelicans está tomando e pelo menos de acordo para que né, o, o Dead Griffin e companhia não estejam fazendo coisas que usaiam um Discord, né? Não tem nenhum motivo do Pelicans fazer isso, então eu acho que isso é meio óbvio e eu espero que esteja acontecendo. Sobre agora, já fazendo um link, o problema dessa troca aí, né? E já falando em termos de ativos, é que na minha concepção e na concepção de alguns o Pelicans poderia ter conseguido uma primeira rodada, né? Obviamente, né, Chicago deu o rim pelo Vucevic e tudo mais. Mas, assim, né, o, o, eles queriam muito o Lonzo Paul. E a questão é que eu acho que talvez a gente poderia ter conseguido uma primeira rodada, nem né, que fosse lá de 2028, protegida da loteria. Mas eu só queria uma primeira rodada pra quê? Pra gente conseguir um bode expiatório pra essa situação do... Do Devontae Graham, né? Porque, pô, a gente perdeu a nossa primeira escolha. Nossa escolha de primeira rodada do próximo draft pelo Devontae Graham que não é um jogador que atualmente vale uma escolha de primeira rodada e a gente poderia usar, pô, pelo menos a gente conseguiu escolha de volta, né? E tanto que o Jake Madison, né, que ele tem o podcast dele diariamente, que é o Lockdown Pelicans, né, que ele fala das situações diárias, ele fala que espera que o Pelicans recupere, né, em alguma troca futura aí que vai fazer por algum outro ativo, é, recupere alguma escolha de primeira rodada aí pra, pra conseguir repor, né? É, esse, essa situação aí que foi um tanto desagradável mesmo, porque... Obviamente, é, tem, tem muito do caso que, que o Gilson falou aí, é, que muito provavelmente o Hornets cobriria né, a oferta, porque foi. Eu, quanto a valores de contrato, eu acho que estamos nas nuvens, porque é, realmente foi um valor lindo, né? A gente até comentava, até o Marcão comentando com a gente lá, no, antes de, de fazer a, devo, a, a, a contratação, quando o Ingram ele era apenas um. um a suposição aqui que a gente achava que ele ia ganhar pelo menos uns 16 milhões, cerca disso ali, e a gente acabou contratando ele com a média de menos de 12 milhões por ano, o que é um contrato ótimo para um jogador do calibre com potencial que ele, tá, que ele mostra ter. É, então é, o problema fica né, por conta disso né o Pelicans talvez, poderia, talvez tivesse mandado duas escolhas, é óbvio é, é óbvio não, né? eu espero que tenha tentado alguma coisa como duas escolhas de segunda rodada alguma coisa assim, porém o que aparentemente fez com o Charles Charlotte foi essa escolha de primeira rodada, o Pelicans um pouco um tanto quanto desesperado na vontade de assinar com o Devontae Graham. foi o preço que acabou se pagando saiu um pouco caro no fim das contas por isso se parar pra pensar só no contrato E no jogador muito, muito, muito bom né? É, e como já foi a pique E como eu digo e Assim como o Marcão falou aí O Pelicans não está interessado Em jogadores jovens Então até certo ponto é bom Você abrir mão dessa pique aí É bom não, quer dizer, é entendível Porém é uma pique que Se a gente tentar se trocar por algum jogador Como o Malcolm Brogdon Ou o Buddy Hills, qualquer jogador desse calibre aí Pode, poderia ser uma pique que é, teria um valor grande, né? teria um valor interessante e que poderia ser usado num, num contrato melhor do que com o do Devontae Graham. Né? Porém, é, é isso. E acabou não sendo algo tão bom, mas no geral só por conta da pique, sobre a, o jogador em si, agora eu já vou falar disso. Tem tudo para ser um fit muito bom. Ou jogando na 2 ali, caso a gente tenha um jogador na 1, um, um arsenal defensivo legal. A gente precisa de um jogador que seja bom defensor na 1 um, ali, para no mínimo. para a gente compensar né, um pouquinho que o Devontae não é tão bom na defesa. Apesar de umas advances de stats dele mostrar que ele não é tão ruim assim também. Ele é decente. Mas no ataque, assim, ele tem tudo para ser um ótimo fit. Ou assim, jogando na 2, ou vindo como o sexto homem. Fazendo o que o J.J. Reddick não fez é, E principalmente o que o Bletson não fez Ele vem aí, né, para ocupar o lugar salarial ali mais ou menos do J.J. Reddick E ocupar o, o, o posto né, de sexto homem ali muito útil É um playmaker que consegue criar o seu próprio arremesso Não tem tanto de infiltração Porém, ele é, é muito bom chutando a bola e ele pode ser um ótimo jogador chutando a bola no catch and shoot. Ele tem uma porcentagem muito boa, eu não lembro ao certo agora, mas é uma porcentagem muito boa no catch and shoot, que talvez é algo que ele não utilizava muito, mas com o Zion né, e Brandon Ingram carregando o ataque é uma coisa que ele vai... É, que ele vai ser utilizado e, e ele é de fato uma arma os times não vão poder deixar ele livre o catch and shoot como faziam com o Bledsoe, por exemplo e isso aí já dá muito espaço ou para usarem Zion e o Ingram infiltrarem e fazer a cesta porque alguém vai ficar preocupado com o Graham ou pro próprio Graham, né? caso eventualmente isso vá acontecer, de colocar uma dupla, tripla marcação no Zion e o Ingram, e aí acaba sobrando o Devontae Graham livre e diferente do, do Eric Bessel, a tendência é ele acertar o arremesso, né? Então é um fit ótimo, é, principalmente ofensivamente. Obviamente são jogadores de características diferentes de Lonzo Ball, até por isso não pode ser é, considerado uma reposição do Lonzo Ball, mas que pode produzir melhor ofensivamente que o Lonzo, que já era um bom que já produzia bem. Mas, e também é um jogador que tem tudo para contribuir de um jeito certo. E só para complementar, eu não sei se a gente precisa exatamente trazer um jogador com as características exatas de um armador para a posição do Lonzo Ball. Até porque o Point Zion é cada vez mais real e só tende a crescer e aumentar porque a gente sabe o quanto isso potencializa o ataque no geral do
0: time, né? Marcão. Assim, só para te passar a palavra, o que você achou dessa troca aí, né? Para a gente adquirir o Devoting Grant, né? Então, assim, eu tava pegando aqui uma estatística, né? Que, basicamente, os dois são muito parecidos em termos de, de percentagem, né? A diferença é que o Onzo, ele tem, vamos dizer assim, consegue é, pontuar melhor dentro do garrafão, que era uma das reclamações que a gente tinha, né? Que o Onzo não atacava muito a cesta. Né, que era um dos pontos que eu sempre falava, se o Lons conseguisse tacar a sexta conseguisse finalizar bem, certamente a gente não precisaria estar tá procurando ninguém no mercado aí, porque realmente ele conseguiria suprir essa parte ofensivamente, né? E defensivamente, né? Ele é muito versátil, isso aí nem se compara com o que o Devonter vai ter, porque ele é menor, né? Então ele não vai ter tanta versatilidade defensiva, mas aqui o que chama atenção são os números, né? Por exemplo em percentuais de chute de três pontos, basicamente os dois chutaram a mesma porcentagem, com a, basicamente a mesma quantidade de arremesso, né? 170 arremessos aí na faixa para os dois. Né? A diferença aqui está um pouco nos catching shoots, né, que o, o Grant, ele chutou um pouco melhor que o Alonso, mas nos pull-ups, né? que até que eu achei que ia ser o contrário, mas o Alonso até que chutou um pouquinho melhor que ele. É, em termos gerais, vamos dizer assim, a gente vai ter um, um mesmo um jogador, né, assim, em termos de arremesso, mas não é a mesma posição, não é a mesma característica, mas e aí, Marcão, o que, que tu achou dessa reposição? Que a gente só tá reforçando isso, pessoal, porque não foi uma reposição pro Lonzo, né, apesar de ter números parecidos. Mas é mais uma reposição para o Eric Bledsoe.
2: É, eu concordo com isso que você fala sobre a questão do Eric sou e até com aquilo que você falou no Twitter sobre o JJ Red, que também acho que talvez seja uma reposição mais para esse segundo uh, ball handler uh, do time, né? E eu acho que é, é isso mesmo que ele é, porque no, no Charlotte, uh, o melhor dele que eu vi não foi como principal armador, dois, sim como o segundo. Ali, por exemplo, lá do Terry Rozier, é, para mim ele foi melhor. É, o Rozier ficava um pouco mais com a bola. Só que eu tenho um problema com o Devontae Guarra, que é o seguinte. Você falou que as estatísticas de arremesso são mais ou menos parecidas. Só que tem uma questão. O Devontae Guarra, ele exige mais ter a bola na mão, né? Porque nós temos a questão de que o Lonzo Ball joga muito sem a bola. E isso é, é o tipo de armador perfeito para jogar ao lado de Zion Williamson e Brandon Ingram, porque os dois querem muito ter a bola, os dois precisam muito ter a bola, então você ter um, um jogador como Lonzo Ball que sabe jogar muito bem sem a bola é fundamental, só que para mim o ele, ele tem um, um índice de eficiência muito menor, ah, em, em toda essa questão, sabe, eficiência não no arremesso em si, mas eu tô falando da questão do jogo em si, o jogo completo, defesa, ataque, passe, tudo, é, e, e tem uma, uma questão que eu vi muita gente falando, que é, eu vi um comentário de alguns torcedores do Pelicans, falando que agora o Pelicans ia ter alguém para infiltrar, esse não é o integrar. vocês vão ter que buscar o outro na Free Agents, que se não a Guarra, pelo contrário. E lá remessa, mais do que o longo de 3, lá remessa cerca de 2, duas, duas bolas e meias a mais de 3 do que o longo. Então assim, ele exige ter mais bola na mão dele para ele arremessar mais vezes para poder pontuar então tem essa questão, ele não como você é, falou aí de pull-up, ah, por exemplo isso é uma questão que o Lonzo tava melhorando nessa última temporada, o mid-range dele tava melhorando, ele já tava conseguindo acertar mais, é claro que o um, um jogo outro variava não era bem consistente, mas estava para ver ali que ele tava tentando que ele tava buscando, e então esse não é o Devonta Graha é claro que é muito bom você ter um cara que acerta multi catch and shoot tendo Zion e Ingram é muito bom, só que o Pelicans vai precisar de, de algum outro ali do lado. E, principalmente, o Pelicans precisa de defesa, né? Porque se nós formos parar para pensar que o, os três maiores ali são Brandon Ingram, Zion Williams e Jonas Valanciunas, ou se o outro desse desse Big Five aqui é o Devon de Guarra, o outro que tiver junto aqui de, desses quatro... Vai precisar ser um bom defensor, porque esse tem sido um problema crônico do Pelicans já há bastante tempo. O Stan Van Gundy veio falando sobre defesa, sobre solucionar esses problemas, não conseguiu e vai precisar de fit defensivo nesse time, entendeu? Então o, o Devonte Graham não é, é, como falou, é decente, não é bom, não é ótimo. Mas é decente, mas o Ons com certeza é melhor. O Drew Holiday com certeza é melhor. E mesmo com os dois, a defesa do Pelicans ainda assim não era boa. Então vai precisar de ativos defensivos para fazer com que este time tenha um bom encaixe. Tanto no ataque quanto na defesa.
0: Mas essa parte aí do de não atacar sexta, de fazer os drives, é isso aí realmente eu não sei quem que comentou isso. Porque na minha visão, pelo tudo que eu já acompanhei aqui, ele... Ele é, consegue ser pior do que o Lonzo atacando a cesta, entendeu? Então quem falou isso não conhece o, o Devonte aí como realmente ele é, né? A gente sabe que o negócio dele é chutar de longe, né? Inclusive, ele tem um range aí bem de chutar ali tipo Demielio ali, ali para próximo do logo, então, é, o cara é um chutador mesmo. Então, É, na verdade, cesta, quem é falou dele.
2: isso? Quem falou isso? Aquele é tipo de comentarista de internet que nunca uhum. viu o Charlotte jogar. Uhum. Esse é o problema. Você vê o nome ali e já sai querendo comentar, mas nunca viu o jogo de Charlotte. Uhum. Até porque pouca gente vê o jogo de Charlotte.
0: Sim, não tá certo, Marcão. Porque da minha parte, tá? Eu sei que se a gente precisar disso aí, a gente realmente vai ter que ir atrás de algum outro nome no mercado, porque ele não vai. Esse não é o jogo dele, né? Beleza. Então, assim, já pra emendar, né? Como o Marcão falou sobre os problemas defensivos, de tipo, como que vai fazer esse encaixe, né? Então, nessa off também a gente assinou com o nosso novo técnico, né? O Willie Green, Willie Green, né, que foi ex-jogador, né, da, é, do Hornets na época, né, em Nova Orleans. Ele jogou naquela última temporada do Chris Paul aqui, né, entre 2010-2011, né? Ele assim não era um baita um jogador, né? Era um role player, um papel bem definido. Porém, desde aquela época, né, quando ele chegou aqui muito se falava da liderança dele, né? Que ele é um cara que falava muito, se comunicava bem e tudo mais. Então ele jogou na liga até mais ou menos em 2015, né? E daí ele começou a trabalhar com, como assistente, né? Então ele passou lá pelo, é, pelo Warriors, passou bastante tempo no Warriors. É, naquela na fase áurea ali né vamos dizer assim trabalhando com o desenvolvimento de jogadores né teve uma época também trabalhando sim com a parte defensiva mas era mais o desenvolvimento né daí né no 2019 2020 ele já foi para trabalhar com o Monte Williams né que ele já foi jogador no Monte Williams nessa passagem dele por Nova Orleans, então onde ele ficou responsável por todo o sistema defensivo do Phoenix, né? Desde a bolha e desse ano, né, que a gente viu até a final da NBA como esse time evoluiu, né, defensivamente, trabalhando com formações baixas, jogadores versáteis, jogando basicamente só com Eaton, né, de grande, então é, tinha uma defesa bem sólida, então ele foi contratado. E para o staff dele, né, foram contratados, é, foi mantido né, quem já estava né, da comissão técnica, o Fred Vinson, a Tereza Weiris, então esse galera aí que já estava vai permanecer. Porém, ele trouxe o Mike D'Antoni, né, que ele vai, vai trabalhar como um consultor. Qual que é a diferença do consultor para o assistente? Ele não vai estar tá todo dia lá no treino. Né? Ele vai participar mais às vezes de é, reuniões via Zoom né? para passar o, as orientações, mas quem vai fazer o trabalho no dia a dia deve ser o Vinson, a, a, a Tereza ou outros né, auxiliares. E o Jerome é, Collins, né, que também trabalhou com ele lá no Golden State. Né? Collins né, ele ficou responsável aí, na temporada 18, 19 aí, pela... Pela defesa do Warriors, né? Que foi uma das top 10 defesas da Liga. Então, ele já estava, desde aquela época, procurando algum cargo, né? Como um assistente principal, né? Que o assistente principal era o, o Mike Brown. Aí, ele estava realmente procurando uma oportunidade, né? Como ele não foi contratado, acabou aceitando essa posição no staff do Willie Green. Até hoje, né? Quando a gente está gravando, foram essas duas contratações, né? Para o staff... Mas aí, Ivan, o que, que você achou de toda essa movimentação? Você achou algo positivo? Tem, ainda tem que trazer mais algum outro assistente aí para dar mais experiência para o Willi? O que, que você está achando aí de toda essa, dessas movimentações aí do Steph?
1: Bom, primeiramente, eu, eu, eu vou ter que me defender aqui também, né? Porque até o último podcast que a gente gravou há um tempo atrás, eu era um, entre aspas, defensor do Stan Van Gundy, né? até porque eu acreditava que a gente estava sendo um pouquinho road com ele é, obviamente foi longe, 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 longe de ser o ideal, mas é, trabalhos da NBA dificilmente muito dificilmente duram apenas um ano uma das é, das raridades, né? após apenas uma temporada o Stan Van Gundy foi demitido, obviamente com, com razão ali dentro das circunstâncias porém foi para um bem maior né? o Willie Green é, o, é basicamente o tipo de, de treinador que a torcida e que os jogadores aparentemente gostariam de ter. É né? um treinador que é, tem mais identificação né, com os jogadores. O Willie Green é um, um atleta aí que é um treinador né, que era um atleta até pouco tempo atrás. Jogando até no, no Pelicans, como você disse, Tenho o feeling, né, de falar com os jovens, de saber se comunicar. É um cara que é, é muito sortudo e competente, né, obviamente, porque esteve em várias finais, né, tanto com o Golden State como com o Phoenix aí na sua temporada agora com o Suns. É, aprendeu com os melhores, né. Sabe que era aí um ótimo, ótimo um dos melhores treinadores da NBA e, e o Monte Williams está mostrando cada vez mais o seu potencial. Ele vem com vários elogios, né, de vários jogadores, assim como o Chris Paul e o, o Devin Booker, né, que elogiaram bastante ele, é, falando até o Chris Paul, no caso, que o Willing é o melhor profissional que o Perkins poderia ter, então, aparentemente, né, depois de, de vários anos de sucesso como assistente técnico, ele está pronto, né? Ele está pronto para assumir como treinador principal e tem tudo para dar certo, né? Ele é um treinador que, assim como o Stan Van Gundy, ele gosta de defesa e tem um problema do, dos jogadores do Pelicans terem certa preguiça em defender porém, é, eu acho que a maneira, né? Do, do Willie Green falar de defesa vai ser uma maneira diferente do que o Stan Van Gundy falava, né? Eu acho que Vai ser uma maneira bem mais bem mais fácil, eu acho, né? Dos jogadores entenderem, mas é óbvio que vai ter que partir muito da vontade deles, né? Coisa que a gente percebia de fato que faltava um pouco na, no, no Pelicans ano passado. Eu espero muito que isso mude. Dos porém, né? É o fato de ser o primeiro trabalho dele. Então é, é de fato algo muito. Algo muito incerto, mas aí para diminuir as incertezas, algo que a gente pedia era experiência, né? Ao lado dele ali, para conduzir, tanto ele ali como a, a Tereza, o Fred Vinson, o Breno como você falou. É, enfim, todo o staff ali. São compostos por pessoas relativamente é, jovens ali na, nos seus cargos, né? O Fred Vinson faz há um bom tempo estava lá, mas a questão é que de idade assim mesmo, né? E aparência. Então, a gente precisava, né, de experiência para conseguir contribuir com que o trabalho do Eli Green seja otimizado, né, é, e veio uma experiência hoje, né, veio, eu acho que isso aí deixou a gente bem mais feliz, né, estávamos muito incertos contra as contratações, e mostrar que a gente está com um staff muito bom, né, o Mike D'Antoni tem uma mente ofensiva brilhante e tem tudo, tudo, tudo para ajudar no desenvolvimento desse ataque, né mesmo não estando, como você falou, ele vai ser apenas um consultor, mas mesmo assim já agrega demais, é um, um treinador que tem uma experiência extraordinária e tenho certeza que ele vai agregar muito, tanto para o Willi como para os jogadores, né? E o, o Jerome também, né, que foi contratado aí, que já tem uma mentalidade defensiva, outro treinador vencedor, então o Pelicans está trazendo, tá trazendo e montando um staff bem equilibrado, né? parece que cada um tem ciência da sua função ali, e desempenha muito bem. É algo que a gente não pode reclamar nessa temporada, né? No ano passado ainda né, tinha o um porém do Stavangante Mas o, o redor dele já estava bem construído. Tanto que a base foi mantida. Mas... A questão é, é que tem muita, muita coisa boa aí que pode sair, porque se depender do staff, né? E a gente sabe que isso começa, que tudo começa por aí, se a gente tem um staff organizado, isso pode, isso pode elevar de fato o nível do time. E eu acho que o Pelicans tá acertando bastante nessas contratações.
0: Beleza, Ivan. Marcão, é, só para antes de passar para você dar a sua opinião, né? É, um dos pontos que o pessoal reclamava do Stan Van Gandhi era a comunicação, né? Ele não tava muito na vibe lá do de manter um ambiente bacana, de conversar com jovens. Chegava e conversava assim como um cara da velha guarda, né? Como, ó, oh, se esforça, faz isso, que você vai chegar lá e tal. Pra quem não sabe, né, o nosso Marcão aqui, o Marco Jerez, é um cara assim que também é, tem o dom da palavra, ele é um cara muito, trabalha com comunicação, né, assim. Então, Marcão, o que que tu acha, assim, o Willy Green, né? Se, não sei se você acompanhou a entrevista dele mas ele é um cara também muito bom com as palavras, bem articulado fala a linguagem do jogador né? você acha aí que o Willy Green aí vai conseguir fazer se comunicar com esse pessoal convencer eles toçar na defesa ou a se movimentar corretamente né? porque assim, o time não precisa ser o top 10 na defesa, mas o time só não precisa feder né? você não precisa ser os, dos cinco últimos defesas né? mas pelo menos está ali no, no meio, né? ali no bolo, ali na metade das melhores defesas. O que, que você acha?
2: Olha, eu já falei aqui sobre, sobre defesa e eu acho assim que defesa tem questão do talento em si, tem sim, mas muita coisa da defesa é vontade, é comunicação, é, é espírito assim, de, de querer vencer, de querer lutar pela bola, né? então para mim isso é fundamental. Porque sim jogador talentosamente defensivo são poucos não é a maioria os que são defensores decentes são os que se esforçam os que outros que se comunicam bem que que tem uma boa percepção do espaço que está ocupando é, do da movimentação do do time adversário. Tudo isso vai ajudar na defesa, sabe? É, às vezes você precisa ter um time totalmente talentoso de defesa, mas se tiver ali um esquema que está preparado para isso, montado ali pelo, pela equipe técnica, e jogadores que estão se esforçando e se comunicando na defesa, isso já vai ser ah, o bastante para você não ser ruim, para você não ser péssimo, igual o Pelicans estava sendo ah, nos últimos anos. Então só isso já vai ser bom. O Pelicans não precisa ter um... Uma, uma defesa top 10 o do Pelican se estiver ali entre 10 e 20 já tá ótimo, porque o ataque com Zion Williamson e Brendan England já é fenomenal então só precisa acertar isso
0: beleza Marcão, tá gente então já encaminhando aqui né pro final do nosso, nosso podcast né, só um, um destaque aqui né, o nosso Didi né, deu um susto aí na no, na galera que não acompanha muito aqui os Pelicans, né? Que o, o, Ele tinha uma Team Option, o Pelicans abriu mão da Team Option, né? E o pessoal, pô, o Didi, ele vai jogar a League, tá sem contrato. Na verdade, não, né? Foi mais uma movimentação aí de... Pra liberar cap, né? Porque ele entra na Team Option, ele ia acabar comendo uma parte do, da mid-level, Exception. E, no caso, revendo esse contrato, né? Ele vai ficar num salário mínimo, né? A partir de 1.400.000, o valor total para quatro anos seria 7,2 milhões. Então, ele vai ter aí quatro anos de contrato com o Pelicans para sequência da carreira dele, né? Então, pessoal, realmente já se caminhando para o final. Ivan, por favor, desse o destaque final. Vale para o pessoal não desistir ainda, que ainda só se passaram. É pouco mais de três dias da Free Agency, né? mas vamos tentar ser um pouco positivos. Né?
1: Ah, então, o, o meu destaque final <risos> vai, vai para a gente aqui dentro mesmo. Vai, a gente vai ter muita coisa ainda para falar, como você falou da Free Agency e tudo mais, dessa off-season que está apenas começando mesmo mas o, o meu destaque final <risos> vai pro nosso Lonzo Brasil aqui, o cara que muito provavelmente sem ele essa história aí a gente está gravando hoje, não estaria acontecendo porque Eu gostaria de agradecer publicamente aqui todos ouvirem porque o, o Marcão, né, quando ele chegou aí junto com, junto com o Lonzo Ball no Pelicans, ele que é, foi a, a cabeça né, da história mesmo da gente ter um podcast falar do Pelicans a gente, a gente viu o que deu, né, obviamente temos aí sempre gente comentando, obviamente ainda não são muitos, mas a gente tá crescendo cada vez mais, principalmente na Alemanha, né, tivemos muito, muitas coisas boas aí. É, e o, o, o Marcão sabe, né, o tanto que ele se esforçou aí para para gravar com a gente, aí foi o nosso host, agora eu e o, e o Gilson que vira e mexe, improvisava aí de host, né, éramos os hosts reservas aí, principalmente o Gilson é, agora algum vai ter que assumir o posto de titular aí, né, porque o Pelicans acabou trocando o Lonzo Ball, e aí o, o Marcão obviamente vai seguir, né, acompanhando obviamente ele vai dar uma olhada no Pelicans, né, mas vai seguir acompanhando mais assiduamente aí o, o Lonzo Ball, né, que é o até o objetivo do perfil dele, e é isso, eu queria basicamente agradecer em, em nome, é, em nome de, do Pelicans Brasil mesmo, tanto que você ajudou a gente lá, em nome do Let's Dance Podcast, é, em nome do Rafa, né, que não tá aqui hoje, do Vitor, que ajuda a gente na edição, que o, o, o que você fez aqui, você obviamente vai ficar marcado aqui para sempre, as portas estão abertas sempre, que você quiser voltar, Falar um pouquinho de Pelicans, algum jogo aí, às vezes um Pelicans e Blues, que vai ser emocionante. Algum jogo você pode vir a gente vai te convidar. Porque nunca é um adeus, né? Como eu diria. É, pode ser aí, quem sabe, no, no, no futuro aí o, o Lonzo volte a ser jogador do Pelicans, a vida é uma caixinha de surpresas. Mas por hora, sim, queria só agradecer por tudo que você fez, pela gente, pelo podcast mesmo, e tudo que a gente conquistar aí mais pra frente, que, que a gente pretende levar esse esse podcast para frente aí cada vez mais gente, mais gente se interessando a gente nunca vai esquecer aí do que você foi um dos primeiros aí foi foi o primeiro na realidade o cabeça que que, que fez tudo isso aí ser possível
0: valeu aí Marcão isso aí Marcão também vou vou deixar para você fazer o fechamento né como como vamos dizer assim último último ato aí do nosso host, fazer o fechamento aí do podcast então, só reforçando o que o Ivan falou, né, só agradecer mesmo todo o empenho, né, você me procurou logo no começo. Pô, Gilson, vamos fazer aqui um, um podcast aqui falando do Pelicans, o time vai crescer, a gente vai, a gente vai conseguir trazer bastante informação do Zion, do Lonzo, do Ingram, vai ser um negócio muito, muito grande um dia, né. É, infelizmente a gente não é tão grande né, quanto a gente imaginava que fosse, mas é um trabalho né, de, de anos aí que a gente ainda vai ter que garimpar, vai ter que soar bastante camisa, vai ter que sofrer bastante, mas a gente vai estar tá aqui, né, vai, vai continuar aqui o trabalho que você ajudou a gente a iniciar, né? vamos dar sequência, vamos ver como é que vai ser essa reposição do Marcão aqui, vai ser difícil, mas a gente tá, tá tem uns estagiários aí que que vão tentar, né? Vai vir um, algum Devon Tergrain aí para tentar substituir, mas vai ser vai ser um difícil, né? Mas cara, realmente só agradecer, pessoal, também só para me despedir aqui, né? Provavelmente semana que vem a gente vai estar tá gravando, né? Já vai estar tá falando aí sobre o fechamento dessas trades aí que vão se com, é, completar no dia 6. E também na, no, no próximo a gente já deve estar falando de Summer League, né? Com os novatos e com o nosso Didi, que vai estar aí também iniciando a sua carreira agora, mais em forma definitiva. E também olhando os novatos aí para ver o que, que a gente consegue aproveitar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí. Até a próxima.
2: Marcão, contigo. Ok, Vocês querem me deixar emocionado aqui, né? é possível. É, mas assim, é, eu tenho que agradecer, cara. Porque, assim, na verdade, dois anos com o no, no Lakers, eu como torcedor do Lakers, sempre quis ter, ter um podcast assim, sabe? E, só que eu tentava conversar com um ou com outro perfil ali do Lakers e a gente nunca... A gente até tentou, mas nunca conseguiu dar esse passo, né? E quando eu procurei o Ivano, o Nobel, você, a gente, eu já percebi essa abertura né da de, de gente poder Começar esse projeto, a gente não sabia nada eu, Quando eu comecei Eu que estava fazendo a edição, não sabia editar nada Eu só fazia um cortezinho Ou de algum erro grande E hoje em dia a gente já tem Um, um, um trabalho bem melhor De edição, de captação de áudio o nosso, As nossas Imagens que vão Hoje nós temos o, o parceiro que é o Fandon Net. Então, assim, mudou totalmente do começo, o começo totalmente amador. Agora já é um negócio, assim, que não é profissional, mas é um negócio muito bem feito. E que eu me orgulho muito de, de ter tido essa ideia inicial, né? Eu falo, assim, que eu tive a ideia de fundar, mas, assim, se não fosse vocês apoiando e vocês vindo, assim, junto nessa ideia comigo... Ah, isso não teria acontecido, então é muito bom a gente ver isso, é muito bom ver o crescimento, as estatísticas são muito boas para uma franquia que é tão pequena, de um mercado pequeno e que tem pouca visibilidade no Brasil antes do Zion, então assim, é uma é, é, a audiência é muito boa, gosto bastante disso e além disso a gente criou um laço né uma amizade e tudo para poder falar de basquete isso vai continuar lá no Twitter e tal essa ideia de comentar ah, no jogo do, do Chicago é uma boa ideia para gente ter aquele gostinho né de voltar para casa é com certeza é só chamar que a gente vai estar tá pronto aí para ajudar nisso é no mais só agradecer mesmo porque assim foram dois anos de New Orleans Pelicans quase dois anos de de podcast e a gente, com certeza, conseguiu fazer bastante coisa, conseguiu levar o nome do Pelicans e dos seus jogadores principais para muita gente que, que, não, que talvez não conhecia ou que ouvia muito pouco falar. É um espaço assim, que a gente tem de falar de algo que não faz parte da cultura, né? não é cult, como dizem por aí. Então a gente tem, tem esse papel e a gente conseguiu desempenhar muito bem esse papel me orgulho muito desse trabalho e que vocês possam continuar crescendo bastante, em audiência, em qualidade, tá? trazendo sempre o melhor do, do New Orleans Pelicans para esse público brasileiro e português e até alemão, né? que os alemão gostam de ouvir a gente. Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo, fico muito grato. E agora é partir com o Lonzo lá para Chicago, vamos ver o que acontece. É, não sei em questão se eu vou estar fazendo algum outro trabalho além do Twitter, mas nós estamos lá, Lonzo Brasil, quem segue ainda pode seguir lá. me traz informação de tudo sobre o Lonzo Ball, né? E vamos seguir, vamos seguir acompanhando o Neuralism e Pelicans, porque quando a gente vem para um trabalho desse numa franquia como essa, é tão cativante, cara. É, eu, eu não sou um torcedor do Pelicans, mas um simpatizante pode ter certeza que eu sou. Então agradeço a toda a galera que está escutando aí até o fim. Mais uma vez, né? grandes guerreiros. É, e até uma próxima oportunidade. Nós nos vemos por aí quando a NBA nos colocar frente a frente. Até mais. Tchau, tchau.